0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellart.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Lepichon sur Clé de Voûte. François a démarré dans le produit en lançant un studio de design il y a 15 ans. Après avoir accompagné des dizaines de produits tech puis vendu son studio, il rejoint Molotov en 2018 en tant que CPO. Quatre ans plus tard, il prend la direction produit de la start-up Ariani, où il évolue encore aujourd'hui. François vient sur Clé de doutes nous partager ses challenges et nous livrer cinq tips pour appliquer le Lean dans une boîte. En deuxième partie d'épisode, il revient sur trois apprentissages tirés de ses nombreuses années dans le produit. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Dans bon, cette partie, tu viens de nous parler d'un challenge. Euh je dirais Orga, vu le sujet, euh, que tu as, euh, j'imagine, euh, bien pensé chez, euh, chez Ariani et peut-être dans des précédentes expériences. D'où il vient ce challenge et c'est quoi exactement
1: Alors le challenge, c'est euh, l'organisation Lean, ce framework de travail. Euh, et en fait, je, je pense que je fais du produit pour faire du Lean. Donc en fait, c'est mon seul intérêt. C'est je, je pense que c'est le Lean qui, va permettre, qui permet de faire avancer les produits de la façon plus efficace.
0: Tu es passionné par le Lean ou par le produit
1: par les deux Est-ce que les deux sont dissociables Je ne pense pas. Mais en tout cas, moi, moi en tout cas, c'est ce qui me fait marrer. C'est de pouvoir itérer le plus rapidement possible, de pouvoir apprendre, de pouvoir étudier, pour pouvoir continuer à itérer et enrichir chaque itération des précédentes. Et c'est sûrement le truc le plus difficile, je trouve, à mettre en place dans l'entreprise, et notamment en France. Je trouve qu'en termes de mindset, euh, on peut avoir des différences entre la France et les États-Unis. Ce serait intéressant que tu t'interviewes des Américains, parce qu'on a quand même des, des fonctionnements différents, même si dans le, les six mois que j'ai passés chez Fubo, en tant que VP Product, j'ai pu voir que ce n'était pas non plus <rire> si différent par moment. Mais, euh, mais oui, le Lean, c'est euh, cette capacité qu'on a d'apprendre d'un existant, de construire une amélioration, de mesurer l'impact de cette amélioration et de recommencer. Mmh. Et plus ce cycle d'itération est rapide, plus tu t'amuses.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'on entend quand même beaucoup parler. Alors, il y a des gens qui ont fait des études un petit peu, euh, que ce soit dans l'industrie même physique moi, j'en viens, je viens de là, tu vois. Moi, je suis ingénieur mécanique, à la base. Euh, disclaimer, pour ceux qui ne savaient pas. Et le Lean, j'en entendais parler, parce que dans l'industrie, avec Toyota, etc., tu vois, c'est des, des méthodologies qui ont été appliquées vraiment, mais poncées, quoi, dans les, dans les usines. Euh, on entend parler aussi, via euh, tout ce qui est le Lean Startup, qui est arrivé un peu après, toi que tu commences dans le produit, en tout cas, synthétisé dans un bouquin. Je crois que c'est Eric rice à l'époque, qui fait ça, De mémoire. Euh, dans le bouquin, hein. c'est pas lui qui a inventé le mmh, méthode. Mmh. Bref, on entend parler... Euh, pas mal dans l'écosystème entrepreneurial et product. Toi, tu dis que c'est quelque chose qui est... Euh, on ne peut pas faire de produit sans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est si important pour toi, euh, le Lean
1: Je ne sais pas si on ne peut pas faire de produit sans, mais je pense que c'est vraiment intrinsèque à, à, au product management. C'est que... Euh, et si... Et après, je, je, comme je l'ai dit, c'est un truc assez personnel, et ce que je vois aussi de mes équipes et de chaque product avec qui j'ai travaillé, et chaque d'ailleurs, même les techs, hein, même les devs qui, qui s'intègrent dans des, dans des organisations product, on veut itérer, on veut apprendre, on veut analyser la data, on veut apprendre de ce qu'on fait pour pouvoir avancer. Si tu as, euh, moi j'avais récupéré un, un, un product, il, avait, euh, il venait d'une boîte, la roadmap était faite sur un an avec euh, 3-4 items. Tu n'as pas envie de travailler dans une organisation qui est comme ça. Tu as envie de travailler dans une organisation. Alors, bien sûr, ça se fait pas n'importe comment, mais qui a des objectifs clairs et qui permet et qui empower les équipes pour avancer le plus vite possible et d'itérer le plus vite possible. Parce qu'on on se retrouve dans des organisations, aujourd'hui, on va être pré-product-market-fit, où on va être en série A, série B, ou après, on veut être en pré-IPO. Et dans tous les cas, il faut avancer. Dans tous les cas, il faut, faut shipper faut shipper, créer de la valeur, apprendre de ça, recommencer, recommencer, recommencer. Et si ça s'appelle pas le lean, je ne sais pas comment ça s'appelle.
0: Ok, hyper clair. Donc toi, tu le, manifestement, tu euh, l'officialises un petit peu, cette méthode, tu la mets en place dans les organes dans lesquels tu évolues, c'est ça
1: ouais, ouais, en tout cas, j'essaye. Je, je, J'ai ouais. je, pas la prétention d'y de, de, arriver. Je pense qu'il y, y a des points où il y a du succès, il y a des points, il y a des points d'attention. De, 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 et des conseils, des choses que je n'ai pas réussi à craquer. C'est un peu ça que j'essaie de partager
0: aujourd'hui avec toi. Justement, j'allais te poser cette question, tu fais une super transition. Donc, ce que tu disais, c'est que globalement, il y a une manière de mettre en place le ligne Il y a peut-être plusieurs manières. D'ailleurs, toi, tu vas juste nous expliquer comment tu fais euh, dans, euh, quand tu prends la casquette d'un leader au, au produit. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner un peu, pour ne pas qu'on se perde, les quelques points qu'on va aborder et creuser ensemble
1: Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai ressorti euh, cinq points, cinq conseils, cinq axes de, de réflexion, souvent pratiques ou philosophique, qui permettent pour moi d'implémenter plus facilement le Lean au sein des entreprises. Sachant que personnellement, j'ai une, cultu une, une, une culture et une expérience plutôt sur les organisations agiles en squad. Je suis un gros défenseur du modèle squad. Je n'ai pas forcément exploré grand-chose d'autre non plus, mais c'est quelque chose, je crois, par, par, par définition, par le, par le livre et par les faits. Je crois beaucoup à ce modèle-là, donc ça s'applique plutôt à ça. Et après, dans mes conseils, j'évite de re-rentrer dans les trucs, on peut dire, un, un peu déjà très couverts dans d'autres choses, sur les priorisations et ainsi de suite. Donc Pour moi, il y a le premier aspect, c'est la culture produit qui doit être omniprésente au sein de l'entreprise. Le, de, de que le product management, c'est une science. Un truc que j'ai appris au MIT, qui a un concept de design budget, et ça, c'est vraiment un conseil pour le coup au product, pas aux entreprises, mais aux product guys. Le bottom-up, je pense que pour qu'une organisation s'épanouisse, les idées doivent venir du bas et pas de la direction. Et pour finir, la seule roadmap, on en a parlé tout à l'heure par rapport à Molotov, mais ça j'y insiste parce que je pense que c'est un struggle de beaucoup, beaucoup de monde. C'est pour ça que
0: tu disais qu'on allait revenir dessus. Okay.
1: Exactement. exactement. Et donc
0: si mes calculs sont bons, euh, je ne suis pas trop mauvais en maths, il y a cinq points. Ouais. Très bien. Eh ben, écoute, je te propose qu'on déroule une par une les étapes. Alors on ne va pas aller euh, creuser... Euh, par exemple, la culture produit, c'est un sujet mais qui pourrait prendre des heures. Non, Donc, on va essayer de donner un peu des, des, des outils pratiques, peut-être, pour des gens qui voudraient mettre ça en place ou le tester, en tout cas, dans leur, dans leur regard. Ça te va
1: Oui, ouais, bien sûr. Non, mais comme tu dis, ouais, bon, oui, ça me va très bien. Et comme euh, je ne vais, euh, vais pas faire un cours, une masterclass de culture produit, parce que déjà, je ne en... sais pas si je suis la bonne personne pour le faire. En tout cas, de, 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 de mon point de vue, c'est la base de tout. Et on s'en rend compte, euh, même chez Ariany, euh, Ariani, j'ai été intégré justement pour diffuser, pour globaliser cette culture. On a beaucoup de gens qui nous rejoignent là-dedans. On a recruté 50 personnes en un an. Et donc, c'est autant de personnes justement à acculturer, à accompagner, à bien faire comprendre le rôle du product management. Et qu'on est là avec ce, ce point fondamental, qu'on est là pour régler des problèmes. Enfin, on est sur clé de voûte. Je pense que tout le monde dans l'audience, ça paraît normal de faire du problem solving. Mais ce n'est pas normal pour tout le monde. Et ça, tant que l'entreprise en général n'est pas accoutumée au fait que le product manager, lui, ses, ses, ses trois missions pour moi, c'est de résoudre des problèmes, prioriser les solutions et mesurer l'impact de tout ça. Tant que ce n'est pas clair pour tout le monde, il va y avoir des frictions. Et donc, ça va à l'encontre de la culture produit. Donc, pour moi, c'est vraiment c est, c est, c est la base de ça. Et pour le coup, les, les Américains, euh, et notamment euh, Mike, qui était le, le, le CPO de Fubo, il n'avait que ce mot à la bouche, c'était « move the needles ». Et ça, j'adore ce truc-là. En fait, c'est que tu, tu, tu vas mettre en place donc, euh, des OKR, plein de choses. J'imagine que c'est déjà aussi connu de ton audience, mais donc, des, des, des indicateurs de succès de ce que tu vas faire. Et, euh, et à la manière d'un compteur mécanique avec une aiguille, tu viens de la mécanique, euh, tu vas essayer de faire bouger l'aiguille. C'est-à-dire que là aujourd'hui ton taux de transfo, il est à 1,4%, tu veux le faire passer à 2%. Et en fait tu vas regarder quelles actions tu vas faire au sein de ton produit, en sa nouvelle fonctionnalité, pour faire bouger cette aiguille. Et ça, ce n'est pas que le rôle du produit. C'est que chaque personne au sein de l'entreprise doit avoir conscience qu'il faut faire bouger ces aiguilles-là. Si tu as passé 10 heures sur un sujet et que l'aiguille n'a pas bougé, ça n'a servi à rien. Mmh où ça n'a servi qu'à te conforter dans le fait que l'aiguille n'a pas bougé. Mmh. Et donc, il faut que tu continues. Si tu as passé une demi-heure et que l'aiguille la, a bougé, pour moi, ça a autant de valeur que si tu as passé 10 heures. Et donc, c'est la recherche du résultat plutôt que la recherche du moyen et ainsi de suite. Enfin, Je ne veux pas partir dans un truc trop philosophique parce que je pense que je vais m'y perdre. C'est vraiment ce truc. Et ça, ça doit être partagé au sein de l'entreprise.
0: Ça, c'est un élément pour toi euh, qui, quand il est appliqué et suivi par toute la boîte, te fait te dire on est sur une culture qui ressemble à celle d'une culture d'arrivée par le produit.
1: Ça ouais, ouais, je pense. Je pense. Okay. Et tu vois, je ne dis pas que j'ai qu qu encore euh, totalement réussi à le mettre en ah place ouais. chez Ariane. Je pense que c'est un, un chemin, tu vois. Et, euh, et là, pour le coup, le chemin est important. Mais déjà, d'avoir cette, cette adhésion au niveau de ton équipe produit mmh. et d'avoir cette, cette diffusion au niveau de l'entreprise, ça, ça va aider. L'autre point euh, qui doit être clair aussi, et ça, c'est plus les, les relations avec la, la tech, mais en fait, finalement, avec tout pareil aussi avec le COMEX, c'est cette culture du MVP, donc du minimum viable product. Et ça, ça peut être aussi bien avec les ingénieurs qu'avec la direction. C'est que, OK, on, veut, on, on a un problème, et on a trouvé une solution à ça, mais il faut la lotir. Il faut le plus vite possible la mettre dans les mains de l'utilisateur final, la mettre sur le marché. Cette notion, on parle de Lean, on parle d'itération rapide, et chaque itération doit apporter de la valeur. On ne va pas passer six mois à construire quelque chose, surtout si c'est six mois qui... Surtout si c'est une chose qui ne va pas créer de la valeur directe pour l'entreprise le, ou pour les utilisateurs. Et donc, le, je ne sais pas si tu connais le, le, cette analogie du skateboard d'Hendrik ouais, Knieberg. Oui, Et pour moi, j'en parle tout le temps. J'en parle tout le temps. Chez Molotov, j'en parlais tout le temps de skateboard. J'allais te le dire,
0: dans une boîte en tant que CPO, pour introduire ce premier point qui est la culture produit, qui va donc t'aider à mettre en place le Lean, ça, c'est un des réflexes, c'est de communiquer en permanence euh, des exemples, des choses qui marquent les gens dans la boîte, c'est ça
1: Il y a 2-3 ans, euh, quand je dirigeais l'équipe Produit de Molotov, c'était omniprésent, je parlais tout le temps de skateboard, de skateboard. C'est quoi le skateboard euh, Même dans les pieds hardis, on avait la notion de, de, de skateboard qui était euh, highlightée dans le document pour dire c'est quoi sa première version, c'est quoi le lotissement C'est On ne peut pas concevoir une solution sans la lotir.
0: Et ça, tu en parles aussi aux sales, aux gens qui ne sont pas products parce que les, généralement, les équipes Produits sont... Tu vois, très à même de comprendre ce que c'est que la culture produit. Ils sont plutôt d'ailleurs fervents défenseurs, tu vois. Le plus dur, c'est d'ailleurs ah, de l'expliquer au tech avoir, aux sales, tu vois.
1: Oui, mais tu peux avoir, après je vais en parler aussi un petit peu, mais tu peux aussi avoir des products qui ont que des grosses idées ouais. et qui, euh, qui ont un recherche d'idéal okay. et qui ne vont pas forcément euh, se dire « ça ne sort pas tant que c'est par, parfait ». Moi, je suis un gros fervent du « done is better than perfect mmh. » et qui fait qu'une euh, première itération va créer de la valeur. Et la deuxième aussi, la deuxième aussi. Okay. Et même si ce n'est pas parfait, même si c'est un petit peu bancal, ça va faire quelque chose, ça mmh. va avoir un impact. Est-ce que l'aiguille va bouger Oui, non. Et on va le savoir le plus vite possible.
0: Donc pour ce premier point, ce que je comprends, c'est que euh, la culture produit, on a, tu vois, j'ai fait un raccourci dans ma tête en t'écoutant. Je me suis dit, ok, ça veut dire qu'il vient avec son grand drapeau marqué culture produit dans toute la boîte pour faire comprendre aux gens ce que c'est. Toi, tu dis qu'en fait, le premier geste, c'est d'abord d'appuyer très fort au sein de ton équipe produit pour qu'eux euh, bah, comprennent vraiment parfaitement le truc avant de pouvoir aller le défendre ailleurs dans la boîte.
1: C'est une très bonne transition sur, ce que, sur, mon, sur mon autre point qui est sur euh, l'organisation squad. C'est qu'une fois que, es, que la culture et que ton, ton, ta stratégie produit d'un point de vue opérationnel est comprise par tes équipes, tu as dans chaque squad un product et qui sera l'ambassadeur et qui sera le chancre finalement de cette philosophie-là. Et, euh, et c'est pour ça que je crois beaucoup à ce modèle. Et tu arrives même à un moment ouais euh, coucou Stéphane. C'est qu'on va avoir des gens qui étaient alors plutôt euh, 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 enthousiastes à l'idée d'avoir du produit. Un moment un peu réfractaire à cette euh, stratégie de cadrage, de résoudre des problèmes, de documenter les choses et tout. Et puis aujourd'hui, qui maintenant, euh, s'il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un product dessus, il se dit, ouh là là, moi, je préfère pas travailler dessus mmh. parce que je ne sais pas où on va. Et ça, c'est un lead tech qui maintenant euh, défend euh, la vision produit qu'on a commencé à mettre en place. Donc ça, c'est super. Donc on a des gens qui étaient soit neutres, soit réfractaires, et qui deviennent des ambassadeurs après. Donc là, ça veut dire que ça avance.
0: Donc une fois que tu as défendu ce premier point, enfin que tu as mis en place un peu ce premier point, euh, c'est quoi le deuxième point, tu peux nous rappeler, euh, que tu avais en tête
1: Le deuxième point, c'est le, le, le mais qui va avec la culture, qui est un point ouais. de culture, qui se, qui se complète à la culture, c'est que le product management, c'est une science. Ça, pour moi, je suis catégorique, je, 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 tu pourras l'écrire sur ma tombe. Pour moi, c'est une science. Le product management, c'est basé sur des faits et des chiffres et rien d'autre. Il y a une part de magie, il y a une part d'intuition, tu vois. mais c'est le, les, les petits copeaux de chocolat que tu mets à la fin de ton dessert. Mais tout le reste, c'est une science, c'est de, de la chimie. Je compare les product managers comme des laborantins. Il y a un problème, c'est la maladie, le produit, c'est le vaccin. Et tu fais des itérations pour trouver le meilleur vaccin à cette maladie ou le meilleur, pro, le meilleur solution à ce problème. Et tu ne peux pas le faire juste parce que tu t t as réfléchi sous la douche. Tu vois t as besoin d'insight tu as besoin d'informations, tu as besoin de data, tu as besoin de mesurer ce que tu fais, de mesurer ce que font les autres, d'étudier le marché, de benchmarker. Et donc, tu, encore une fois, tu reviens sur la culture produit parce que tu as besoin aussi que le reste des équipes soient conscient de ça, que, le que toi, ton travail, tu ne peux pas le faire sans données, sans insight. Et donc, si tu veux faire une, pro une discovery en bonne et due forme, tu as besoin d'être alimenté. Et donc, tu as besoin que les gens au service client, au marketing, euh, au sales, et ainsi de suite, t'alimentent de données pour que toi, tu puisses retranscrire tout ça en product management. Et ça, c'est vraiment, vraiment capital si en plus, on veut euh, bah processer le truc, quoi. Moi, j'adore les process, j'adore les frameworks. Et donc, dans, dans, dans le Lean, donc tu vas construire, il faut bien commencer quelque chose. Tu vas, euh, tu vas apprendre, tu vas mesurer, pardon, euh, ce que tu viens de faire, et tu vas apprendre et tu vas continuer.
0: Et donc, la partie, justement, le, le product est une science, comment tu l'appliques concrètement dans une boîte C'est lié à ton premier point, c'est-à-dire de, de se dire...
1: Alors, euh, tu l'appliques... Alors bien sûr, tout ce que je dis, c'est plein de petites choses diffusées, infusées au sein des équipes. Mais on avait un point encore ce matin où on avait une fonctionnalité, il y avait un fonctionnement avec un client final qui provoquait une espèce de de suivant comment tu l'utilisais. Je ne veux pas trop en dire. Et ça commençait en 9h du mat, sur un call zoom, comme ça, à dire tiens, mais on va faire tel changement. Je sais, vous êtes sûr Vous êtes sûr en fait qu'on a assez de données pour vraiment prendre cette décision maintenant Donc on discute, on discute et on discute. Ah, il se trouve, alors ça aurait pu être, la réponse aurait pu être oui. Et il se trouve que bah, finalement, la réponse était non, parce que finalement, en creusant, en allant en chercher les données, en faisant nos petits laborantins, on s'est aperçu que ça touchait 0,001% du parc et qu'on pouvait faire une action manuelle pour fixer le problème et revoir la documentation pour qu'elle soit plus claire. Mmh. Donc, ce n'était pas un problème produit, ce n'était pas un problème de fonctionnalité, c'était un edge case provoqué par une, une manipulation des API et qui nous a amené là. Mais si on n'avait pas cette culture du product management, c'est de la science, ben on aurait peut-être pris cette décision et dans deux semaines, un client aurait eu l'edge case inverse et on aurait dû recommencer, retraiter des côtés et pas perdre temps. du temps, perdre de l'impact, et ainsi de, suite, ainsi, de suite, ainsi de suite.
0: Donc, premier point, culture produit Deuxième point, le product est une science. Ouais. C'est quoi le troisième pour toi
1: Tu voulais aborder Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu au MIT euh, assez rapidement. Donc, je n'ai pas tant de données, euh, de données, euh, comment dire, euh, je ne sais pas, de, de, de littérature autour de ça. Mais c'est un truc qui s'appelle le design in budget. Et j'ai beaucoup aimé. Au MIT, c'était une formation pour des, des inventeurs et des, des, des mecs qui faisaient de l'innovation dans l'industriel. C'était des ingénieurs, quoi, des mecs qui faisaient des, des machines qui allait créer des fusées pour aller conquérir l'espace. Ce n'était pas tant pour faire de, 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 du PM. Euh, voilà, donc il n'y a pas des, des trucs un peu, plus, un peu moins légers que ce qu'on peut faire nous dans la French Tech, on va dire. Et les mecs, ils ont un budget. Ils ont un budget. Et donc, ils doivent designer dans ce budget. C'est des super inventeurs, des mecs ils ont des brevets, ils ont 100 brevets, Ces mecs géniaux, mais ils doivent se, 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 se conformer au budget. Ils ne peuvent pas avoir une brillante idée si elle n'est pas euh, budgétisable. Et dans le product, et ça, c'est ce que je dis au PM, c'est qu'on doit toujours se référer au budget. Le budget dans nos organisations, c'est la vélocité. Donc, c'est la capacité à faire de l'équipe dans laquelle on travaille. Et donc, si j'ai une toute petite équipe et que j'ai une idée qui va demander un travail colossal, bah, j'ai très peu de chances pour que cette idée aboutisse. Et donc, ça veut dire que ça va mettre beaucoup de temps pour qu'elles arrivent sur le, dans le main des utilisateurs ou sur le marché, pour que je puisse apprendre des choses et puis je puisse faire des itérations autour de ça. Donc pour moi, c'est facile d'avoir des idées chères, c'est facile de dire, "Maintenant, on va tout refaire ci, on va tout refaire ça, on va créer quelque chose qui fait des choses formidables. C'est difficile d'avoir des idées pas chères, qui vont, qui vont être impactantes, qui vont correspondre aux objectifs de la boîte et aux objectifs euh, globaux, qui vont, pas, qui vont être pas chères, qui vont créer de l'impact et de la valeur, qui vont faire bouger les aiguilles très facilement en itération un hein, ou deux sprints. Et, euh, et, et ça marche pour les products, ça marche aussi pour les designers. Euh, un designer, quand il doit refaire une interface, euh, bah, s'il a besoin de six mois pour refaire une interface, ça ne va pas marcher.
0: C'est pareil, c'est quelque chose que tu martèles un peu partout dans tes interactions avec tes équipes, tout comme tout la temps. culture produit et... Tu me verras tout le temps de parler Science. de
1: coût. Ouais. Tu vois, hein, par exemple, quand, alors dans les sujets... Euh, euh, chez Ariany, on a des gros sujets euh, d'ingénierie. On a, des, on a une, une stack technique très développée avec des, avec des smart contrats sur la blockchain, avec des, des middleware qui discutent avec ces smart contrats, avec des interfaces qui exploitent les données récupérées de, de, de ces middleware et ainsi de suite. Donc, ça fait beaucoup de choses qui ont été créées par une petite équipe là, qui s'est étoffée et tout. Et donc, on a pas mal de sujets de qualité, des, des décisions qui ont été prises il y a trois ans qui devaient, sont remises en question aujourd'hui. Et donc, on va vouloir refaire quelque chose. Le problème d'un refacto technique, c'est que ça ne fait pas de bénéfice utilisateur. Alors peut-être que tu vas gagner en réactivité, des choses comme ça, mais tu ne vas pas proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau produit, une nouvelle chose à vendre ou à manipuler. Et donc, ça coûte combien En fait, ça coûte combien de refaire, de, de changer de framework technique au, au sein de l'app Ça coûte combien et tant qu'on n'a pas le coût, je ne peux pas du tout le juger. Et euh, je prends l'exemple aussi de la, de, la, de, la, de la méthode Rice pour, calculer, euh, pour la priorisation. Mmh. Et euh, donc, c'est rich impact, confidence sur l'effort. Donc, si tu as les trois premiers, tu peux faire un calcul hasardeux. Mais si tu n'as pas le dernier, tu ne peux pas faire le calcul du tout, tant que tu n'as pas l'effort. Et donc, il faut forcer toutes les équipes à parler en coût alors en coût, en vélocité ou tu, le terme que tu veux. Et il faut, faut inviter et, et empoirer les, euh, les, les, les product managers, excuse-moi, pour euh, avoir des idées qui ne coûtent pas trop cher, en tout cas des idées qui correspondent à leur budget. C'est hyper important. Quels sont les deux derniers points coup, après ça Les deux derniers points, euh, bah si on veut une équipe qui euh, itère qui, qui rapidement donc on parle donc d'une squad, donc des product managers, des développeurs, des data, des QA, et ainsi de suite, qui itèrent rapidement. Il faut que ce soit fait sur leurs idées. Donc pour ça, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une, 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 un fonctionnement au sein de, de, de l'entreprise qui permet de faire remonter les sujets du bas. Alors je ne vais pas dire bas parce que ça pourrait dire qu'il y a une classe sociale comme ça, mais ça, après, le, le terme est comme ça. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment les équipes qui vont, eux, créer la roadmap par rapport aux objectifs et à la vision que le management propose. Les, le, le, pour moi, je, en tant que CPO, ce n'est pas moi qui écris la roadmap. Moi, je donne les guidances, je donne les objectifs pour que mes, mes équipes écrivent la roadmap. Et ça change complètement. Je, je, je me dois de leur faire, les faire travailler sur les bons problèmes. Je leur dois de leur faire remonter les bonnes données, les bons objectifs commerciaux, les bons objectifs business, euh, autour du business model, la recherche du product market fit, et ensuite... C'est à eux de faire remonter la roadmap que moi, je vais syndiquer ensuite dans une roadmap globale. Et donc, pour qu'eux aient tous les éléments en main pour créer une roadmap, on va, créer ce on, a, enfin on va utiliser les OKR. On les utilisait chez Molotov, chez Foubo, beaucoup chez Foubo. Et, euh, et on les utilise chez Ariani. Et donc, ces OKR qui sont définis par le management vont permettre aux équipes de, de faire ça. Et moi, en tant que CPO, je vais créer ce qu'on appelle des roadmap guidance. Donc, c'est un document, un petit paper que je fais en, en prévision d'un quarter où je vais... Euh vulgariser, expliquer, donner des conseils, euh, tu vois, pour mes différentes squads. Pour les dif Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément par squad, c'est plus des, des enjeux globaux. Quand je dis qu'il faut qu'on améliore la plateforme, je vais, je vais faire re remarquer tel problème qu'on a ici, qu'on qu aille euh, là. Et tout ça va permettre de créer, de leur permettre de créer la roadmap.
0: Et donc, tu as indiqué en, en tout début de, de partie de cette partie, euh, qu'il y avait 5 points, le dernier étant... De mémoire, la roadmap, justement, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, il s'agit de quoi exactement Tu parlais de, de, de faire une seule roadmap euh, pour mettre en place le Lean, c'est-à-dire
1: Ouais, encore une fois, le Lean, c'est la recherche de l'impact, c'est la recherche de l'efficacité, d'avoir les itérations les plus courtes et les plus efficaces possibles. Donc, tu ne peux pas euh, être efficace si tu as des roadmaps, euh, et notamment des, des, des roadmaps inconnues euh, du grand public, qui s'opèrent dans ton organisation euh, en parallèle du reste. Donc, tu as besoin de syndiquer des roadmaps. La, les plus connus sont les roadmaps tech, les roadmaps produits. Donc, une roadmap produit qui serait orientée sur les innovations, et les roadmaps tech orientées sur les sujets de qualité. Il faut absolument merger tout ça. Parce qu'on parlait de budget, les product managers euh, provisionnent et des, des solutions à créer et à dérouler par rapport à un budget donné. Donc, s'il existe une autre roadmap, es, par exemple, il y en a aussi sur les sites web, où il y a un de développeur développeurs front qui, euh, qui va avoir des tickets du marketing, des choses comme ça. Mais si ton budget, il est siphonné par d'autres roadmaps, ça ne marchera pas. Tu ne délivreras pas ton sujet final. Et à l'inverse, le fait de faire rentrer les sujets tech ou les sujets de fond au sein des squads, mais il se les approprient ils les feront d'une de, de, façon bien meilleure que de les avoir en top-down justement par quelqu'un d'à côté. Et en plus, ça devient de la valeur pour l'entreprise qui permet de suivre les sujets d'un point de vue global. Le COMEX est au courant de, des efforts passés sur les différents sujets. On ne met rien sous le tapis. Et à chaque fois que je l'ai vu où les sujets étaient euh, mis sous le tapis, ou par exemple, dans un chapter euh, euh, iOS, par exemple, chez Molotov, où on décide de, de faire un changement de, de stack, Mais si le sujet est pris en marge de le, des roadmaps de la squad, il va y avoir un problème. À un moment, les mecs ne vont pas délivrer, ils vont se faire juger, il y a le, la vélocité qui va chuter, on va se demander pourquoi. Alors que s'il fait une part intégrante de la roadmap, il est emporé, il est communiqué, il est signalé, et tout le monde bosse beaucoup mieux. Donc, absolument, s'il vous plaît, ne gardez qu'une seule roadmap dans vos organisations.
0: Trop bien, merci beaucoup pour tout ça. Donc si je résume, tu me dis si je me trompe, mettre en place la ligne dans une boîte, c'est d'abord t'assurer qu'il y a une culture produit dans la boîte. Alors, elle peut ne pas être parfaite, mais en tout cas, qu'il y ait un semblant de culture produit pour pouvoir évoluer. Le deuxième point, c'était voir le product comme une science. C'est ce que tu disais, qui était très lié d'ailleurs au premier point. Ensuite, tu as parlé de budget, donc faire attention au budget de toutes les solutions qui sont proposées quel budget on y met et Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc qui est moins cher que ce qui a été proposé initialement Ensuite, tu parlais de bottom-up. Donc là, le principe, c'était de se dire il euh, faut faire bien attention à organiser la manière dont tu interagis entre les équipes. Le CPO a tel rôle. Les euh, équipes euh, euh, de product ont tel rôle également sur la roadmap et en fait, tout ce qui va être sorti sur euh, le trimestre, euh, la demi-année, les six mois et, et l'année. Et pour finir, tu parlais de faire attention à la roadmap en particulier pour pouvoir lier tout ça, pour que tout soit organisé. Finalement, bah, la boucle du ligne, le système par boucle, fonctionne bien par, par cycle tel qu'il a été défini auprès préalable. C'est ça
1: Oui, exactement. Après, quand je parle de budget, c'est bien sûr une, une métaphore. Hein. C'est n'est pas sûr, du, des sûr. euros, je ne pas au product, de sortir un PNL et de faire des, des tableaux Excel sur le salaire des développeurs. C'est pas du tout mon point. C'est juste qu'il faut dépenser ce qu'on a à disposition de notre petite mallette. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
0: Everything here. si c'est le cas tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage oh yes yes